0: Ana Montes.
1: This is an amazing story indeed. Uh, to her colleagues, Ana Montes was the queen of Cuba, a top Cuba analyst for the U.S. government.
0: She was Cuba's top spy, operating at the highest level of the U.S. government. Ana Belén Montes, considerada la espía más dañina para Estados Unidos, fue una destacada analista de inteligencia para el más alto nivel del Pentágono. A la fin du XXe siècle, Anna Montes, appelée aussi Anna Belen Montes, a été pendant 17 ans une analyste hors pair du renseignement américain. Plusieurs fois décorée, des mains même du directeur de la CIA, cette agente très estimée et écoutée, cheveux courts, tailleur strict, était surnommée la « Reine de Cuba », car espionner le pays de Fidel Castro, était devenu depuis des années sa spécialité. Dans un film tourné en interne, ses supérieurs la présentaient même comme un modèle à suivre par les autres employés. Mais le 21 septembre 2001, à Washington, quelques jours seulement après l'attaque terroriste sur les Twin Towers et le Pentagone, sa vie avait basculé. Ce matin-là, un matin en apparence comme les autres, Anna Montes, qui venait d'arriver à son bureau, était soudainement arrêtée par le FBI, sous le regard médusé de ses collègues. Ils apprenaient que cette fonctionnaire américaine, une femme discrète apparemment sans histoire, était en réalité une taupe, une espionne travaillant pour Cuba, l'ennemi historique des États-Unis. Travaillant le jour pour les Américains, la nuit quand elle rentrait chez elle, Anna Montes recevait des ordres de la Havane par le moyen d'un vulgaire transistor à ondes courtes.
2: Looks like a second plane. That just exploded. I just saw another plane coming in from the side. You see it? I just, I was out of Yeah, so that's the second explosion. You can see the plane. Well, today we've had a national tragedy. Two airplanes
0: have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. I have spoken to the vice president. Dans le fracas des attentats du 11 septembre, l'arrestation d'Anna Montes s'était passée quasi inaperçue. Mais progressivement, le renseignement américain allait découvrir l'étendue des dégâts causés par l'espionne préférée de Fidel Castro. Ils étaient énormes. Pendant 17 ans, à la barbe de ses supérieurs, cette agente double avait fourni aux Cubains des milliers de renseignements hautement confidentiels sur la défense américaine. Les satellites ultra-secrets, les systèmes d'écoute électronique, les emplacements de camps clandestins des forces spéciales en Amérique centrale. Inversement, dans les rapports qu'elle fournissait aux renseignements américains, son expertise sur Cuba, réputée brillante, a réussi le coup de force d'infléchir la politique des États-Unis en faveur du régime castriste. Mais le plus grave était ailleurs. Les révélations d'Anna Montes avaient entraîné l'arrestation, voire la mort de citoyens américains. Cela, la justice n'allait pas lui pardonner. Encore aujourd'hui, Anna Montes est considérée aux États-Unis comme l'une des espions les plus dangereux de leur histoire et sans nul doute la plus dangereuse des espionnes qu'ait connu le pays. Jugée en 2002, condamnée à 25 ans de prison, Anna Montes a été libérée en janvier 2023, à l'âge de 66 ans. Mais malgré 21 années de détention dans une des prisons pour femmes les plus dures des États-Unis, l'espionne Procuba a continué d'affirmer qu'elle ne regrettait rien. Comment expliquer que cette jeune Américaine d'origine portoricaine, issue d'une famille très patriotique, fille de militaire, dont plusieurs de ses frères et sœurs ont fait carrière au FBI, comment expliquer qu'elle, secrètement, ait fait un choix diamétralement opposé À quel moment a-t-elle bifurqué Mais surtout, qu'est-ce qui a motivé son engagement pro-cubain L'argent, l'idéologie, la contrainte, un ego blessé un choix en tout cas, qui elle le savait, allait la conduire à une double vie dangereuse et solitaire. Le cas d'Anna Montes pose une autre question troublante. Comment se fait-il que le renseignement américain ait mis plus de 16 ans à démasquer celle qu'on appelait la reine de Cuba Anna Montes est une enfant de la guerre froide. Elle voit le jour en 1957 à Nuremberg, en Allemagne, où son père, médecin militaire, est en poste avec l'armée américaine. Les parents d'Anna sont tous deux originaires de Porto Rico, cette île de culture hispanique des Caraïbes qui appartient aux États-Unis. Après un an en Allemagne, la famille Montes, qui s'agrandit, va suivre le père au gré de ses nouvelles affectations. D'abord au Kansas, un état du Midwest des États-Unis, puis à Baltimore, sur la côte est commence la vie tranquille et monotone d'une famille middle class typique des années 60. Le père travaille, il est devenu psychiatre, tandis que la mère s'occupe de la maison et des quatre enfants, Anna, l'aînée, puis Lucie, et bientôt Alberto et Carlos. Une vie en réalité pas si tranquille. Les Montes, bien que claires de peau, subissent régulièrement le racisme anti-latino. Mais un drame plus intime et insidieux va fragiliser la famille. Le père, médecin reconnu et estimé, étant privé un tyran à l'humeur imprévisible qui, dans le secret du foyer, fait régner la terreur, n'hésitant pas à sortir sa ceinture pour obtenir une obéissance sans faille. Face au coup, l'adolescente Anna, qui a déjà un fort caractère, tient bon et ne pleure pas. Des années plus tard, quand la CIA se penchera sur le cas Ana Montes, elle se demandera comment a-t-elle pu espionner pour Cuba Des experts mettront en cause chez elle un désir de transgresser l'autorité de ce père violent, de surcroît militaire, américain et patriote.
2: Vietnam. In
1: 20 years, it grew from a distant aggravation to a national nightmare. April 29, 1975, the final day of the Vietnam
0: War. 1975, l'année du retrait de l'armée américaine du Vietnam et de la chute de Saïgon. L'année aussi où Anna, bonne élève, part à l'université. Heureuse de cette nouvelle indépendance, à 18 ans, elle ressemble aux autres filles de son âge. Cheveux bouclés à la Dallas, jean pâte def et t-shirt colorés, Anna aime faire la fête, fumer de temps en temps un joint, chanter à tue-tête avec ses amis les tubes de l'époque. C'est aussi une étudiante sérieuse qui, le week-end, bosse comme serveuse pour arrondir ses fins de mois. Quand, en 2001, elle sera arrêtée, un copain de cette époque, interviewé dans la presse, n'y croira pas.
1: Anna, une espionne Impossible. Elle n'avait rien d'une gauchiste.
0: Et le seul secret qu'elle avait, c'est la succulente recette du flanc de sa mère. 1977, l'année où Jimmy Carter est élu président des États-Unis.
2: I, Jimmy Carter, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States, the office of President of the United States, and will to the best of my ability and will to the best of my ability preserve, protect and defend preserve, protect and defend the Constitution of the United States, the Constitution.
0: En élisant le démocrate Jimmy Carter, les Américains choisissent de tourner une page après les années Vietnam et les scandales de l'ère Nixon. Pour Anna Montes aussi, 1977 sera un tournant. Âgée maintenant de 20 ans, elle décide de partir un an étudier les relations internationales en Espagne. Anna découvre un pays en pleine ébullition démocratique, deux ans après la mort de Franco. À Madrid, Anna tombe amoureuse de Ricardo, un séduisant étudiant argentin qui a dû fuir son pays après le coup d'État militaire. Avec lui, Anna, bien qu'elle soit américaine, participe aux manifestations contre les États-Unis, accusés de soutenir la junte à Buenos Aires et d'autres dictatures sud-américaines. Pour Anna… L'année en Espagne est aussi celle d'une initiation aux théories marxistes et révolutionnaires. Après son arrestation en 2001, la CIA saisira le journal intime d'Anna et à l'année 1977, il découvrira des lignes où l'étudiante américaine écrivait sa sympathie pour les partis communistes européens. Il était sans doute un peu tard pour s'en rendre compte. En tout cas, Anna Montes est déchirée. Américaine, refusant de l'être, elle est aussi très marquée par ses origines portoricaines. En 1979, elle se décide à visiter le pays natal de ses parents. Ce qu'elle découvre la choque. Le statut politique de Porto Rico est en effet très ambigu. Les Portoricains sont des citoyens américains mais ils n'ont pas le droit, par exemple, de participer au vote pour la présidence des États-Unis. De retour dans son pays, elle trouve du travail à Washington au U.S. Justice Department, le ministère de la Justice. Rien de passionnant, mais elle doit gagner sa vie. Nous sommes en 1979. C'est le début de sa carrière de fonctionnaire, une carrière de 22 ans qui s'achèvera brutalement un matin de septembre 2001. Comme il se doit, le FBI mène une enquête de routine sur le passé de cette nouvelle recrue. Curieusement, il ne découvre rien. Le rapport est même très favorable.
1: Anna Montes est une personne loyale, d'une grande moralité, une personnalité altruiste à la réputation parfaite.
0: Rien, absolument rien, sur ses sentiments anti-américains ou sa liaison avec un dangereux argentin d'extrême-gauche. Anna passe donc à travers les mailles du filet. Et ce ne sera pas la dernière fois. Le FBI, plus tard, s'en mordra les doigts. Le pire, si l'on peut dire, c'est qu'Anna se révèle excellente dans son emploi de bureau et au bout de quelques mois, elle se voit accorder une habilitation lui donnant accès à des dossiers confidentiels. En 1982, tout en continuant à travailler, Anna Montes se décide à reprendre des études de relations internationales à la Johns Hopkins University à Washington, avec pour spécialité, je vous le donne en mille, l'Amérique latine. Entre temps, en novembre 1980, les élections américaines ont sorti Jimmy Carter et amené à la présidence un républicain très offensif.
1: Bonjour, édition spéciale 13 h à la mesure de l'événement, l'écrasante victoire du républicain Ronald Reagan aux élections présidentielles américaines. Je considère la confiance que vous avez passée en moi.
0: J'ai
1: sacré et je vous promets que je ferai tout pour justifier
0: votre confiance. Peine investi, Ronald Reagan était parti en guerre contre l'influence de l'Union soviétique et du bloc communiste, qu'il surnomme l'Empire du Mal, et contre les gouvernements sud-américains de ce qu'il appelle l'axe soviéto-cubain nicaraguayen. Dans l'œil de mire de Reagan, en effet, les sandinistes, les révolutionnaires d'inspiration marxiste, qui en 1979 ont pris le pouvoir au Nicaragua, petit pays d'Amérique centrale.
1: À peine installé à Malagua, l'agente de reconstruction, c'est-à-dire l'exécutif provisoire du Caraguayen, a dû à la fois légiférer, nommer ses ministres et se montrer dans le pays pour asseoir son autorité et sa représentativité. Bien sûr, il y a toujours le risque d'une intervention étrangère de la part d'un pays qui n'aimerait pas les nations qui ont une politique indépendante. Mais à la différence du Chili et de notre révolution dispose ici de l'appui d'une armée populaire et de l'appui de l'ensemble du peuple.
0: Pendant des années, les États-Unis vont soutenir, financer et armer les Contras, ces contre-révolutionnaires qui font la guerre aux sandinistes. Dans le même esprit, le 25 octobre 1983, Reagan envoie des troupes à Grenade, cet État souverain des Caraïbes, dans le but à peine caché de renverser le gouvernement révolutionnaire du peuple, soutenu par Cuba, qui est au pouvoir. Cristino Crent OJT d'Antenne 2. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est une toute petite île des Caraïbes, l'île de la Grenade, qui cristallise l'attention internationale. De Washington, Édouard Laure.
1: Aux 1500 marines déjà sur place depuis hier matin, les responsables américains ont décidé d'envoyer dès hier soir en renfort quelques unités supplémentaires de la 82e division, reconnaissant ouvertement que la résistance, notamment des conseillers cubains, est beaucoup plus importante qu'on ne s'y attendait. Bilan provisoire et officieux, six marines tuées, 34 blessés. Avec ce commentaire du secrétaire d'État à la Défense, le prix de la liberté est élevé. Il faut s'attendre à de nouvelles pertes.
0: Un ministre cubain condamne l'intervention américaine.
1: Reagan a commis un crime. Il devrait donc théoriquement aller en prison parce que c'est un criminel. un criminel. Il faut lancer un appel au monde pour qu'il s'oppose à la politique agressive des États-Unis, y compris au peuple américain, qui est lui aussi préoccupé par la politique belliqueuse de Reagan.
0: Anna Montes a-t-elle entendu l'appel de Cuba au peuple américain à l'université en tout cas, beaucoup d'étudiants comme elle manifestent leur colère anti Regan et leur sympathie pro-sandiniste et castriste. Des étudiants, mais aussi des professeurs, comme un certain Walter Kendall Myers, dont le secret bien gardé ne sera découvert qu'en 2009, quand avec sa femme, il sera arrêté par le FBI. Cet intellectuel qui travaillait également pour les services secrets américains espionnait en réalité pour Cuba depuis 40 ans. Il sera condamné à la prison à vie et sa femme à 6 ans. Mais ce n'est pas lui qui va recruter Ana Montes, c'est Martin Velasquez. Née à Porto Rico, cette jeune fille brillante et très politisée qui étudie aux États-Unis a été recrutée par les services secrets cubains. À la Johns Hopkins University, elle a pour mission à son tour de dénicher de nouveaux agents. Depuis les années 60, les services de renseignement cubains, dirigés par Fidel Castro lui-même, se donnent pour tâche prioritaire d'infiltrer les universités américaines. Un investissement à long terme, afin qu'un jour, ses agents puissent infléchir la politique étrangère de la Maison-Blanche, dans le but notamment de faire lever l'embargo qui pèse sur l'île depuis plus de 20 ans. En 1984, Marta Velasquez donc, repère en Ana Montes une proie idéale. Les deux jeunes femmes deviennent vite inséparables. Et un jour, Martha lui fait une étrange proposition. « Anna, j'ai des amis qui pourront te donner un moyen d'aider le peuple nicaraguayen. Ils ont
1: besoin de quelqu'un qui pourrait traduire en anglais des articles en espagnol sur le Nicaragua. »« Et
0: ils adoreraient te rencontrer. » L'accord sera scellé avec un officier des services secrets cubains, à New York, le 16 décembre 1984, dans un restaurant de Manhattan. Après son arrestation en 2001... Anna expliquera au FBI que d'elle-même, elle ne se serait jamais portée volontaire, mais qu'elle a accepté facilement. Flattée sans doute et exaltée à l'idée que Cuba ait besoin d'elle. Contrairement à des millions de personnes, j'étais en position d'apporter mon aide. On m'offrait la possibilité d'aider illégalement, ce que légalement je n'aurais jamais pu faire. La CIA verra les choses autrement. Les Cubains ont manipulé Anna en exploitant ses faiblesses et en flattant son narcissisme. Martin Velasquez félicite Anna Montes et lui prête une machine à écrire afin qu'elle rédige son autobiographie pour les services cubains. Une manière de mieux la ferrer et si besoin un jour de la faire chanter. Une manière aussi de cerner son contour psychologique. Et n'oublie pas de décrire ton travail au département de justice et de rappeler que tu as accès à des documents top secrets. En 1985, après un séjour clandestin à Cuba pour se former aux techniques du renseignement, Ana Montes commence sa double vie d'espionne, à la fois excitante, dangereuse et solitaire, qui durera 17 ans. D'autant plus dangereuse que les services secrets cubains ne se contentent pas de traduction. De plus en plus gourmand, il demande à Ana de solliciter des postes qui lui donneraient accès à des informations classifiées. Si bien que la même année, Anna Montes, échappant encore une fois au radar du contre-espionnage, décroche son premier poste à la DIA, l'agence américaine de renseignement militaire, l'équivalent de la CIA, mais pour l'armée.
1: La DIA a une mission, prévenir les surprises stratégiques en fournissant aux leaders militaires et civils le meilleur renseignement sur les intentions et les capacités militaires des pays étrangers.
2: Nos outils technologiques sont de pointe, mais notre plus grande
1: force vient des personnes. La DIA est une seule équipe partageant les mêmes valeurs. Engagé dans l'excellence pour la défense de la nation, nous sommes DIA. la DIA.
0: Une seule équipe, les mêmes valeurs, oui c'est vrai en principe. Anna Montez va pendant 16 ans donner l'image qu'on attend d'elle. Celle de l'excellence et d'un patriotisme sans faille. Très bien notée, elle gravit rapidement les échelons de la DIA. La jeune fille joyeuse et revendicative, aux longs cheveux bouclés, devient une femme sérieuse, austère même. Coupe courte, tailleur strict, Anna Montes travaille du matin au soir, enfermée dans son bureau. Sur la porte, les mots « "analyste en chef » sont inscrits en lettres noires. Devenue la spécialiste des affaires cubaines, l'ex-activiste anti-Reagan rédige maintenant des rapports sur les dangers du régime de la Havane pour les États-Unis. Depuis le début des années 60, les services secrets de Cuba et des États-Unis se mènent une guerre sans merci. En 1960, par exemple, déjà, des fonctionnaires de l'ambassade américaine de la Havane avaient été arrêtés, soupçonnés d'espionnage.
1: Le département de l'investigation des forces armées révolutionnaires découvre des activités de conspiration et d'espionnage de la part de fonctionnaires et d'agents de l'ambassade des états unis à Cuba. Du matériel pour graver des disques, des transmetteurs et des émetteurs. Tout ce matériel est entré à Cuba par la valise diplomatique de l'ambassade Yankee. Espionnage et violation de la souveraineté de Cuba.
0: les Cubains ne sont pas en reste. À la Havane, la DGI, Dirección General de Inteligencia, véritable État dans l'État, dispose d'un budget quasi illimité pour espionner l'étranger, en particulier le grand ennemi Yankee. On estime qu'à la fin des années 1980, il y a une cinquantaine de taupes infiltrées au plus haut niveau de l'État américain. Formées par le KGB soviétique et la Stasie Est-allemande, la DGI est considérée comme un des meilleurs services d'espionnage du monde, malgré la petite taille de l'île. Le FBI et la CIA, sûrs de leur supériorité, mettront du temps à s'en rendre compte. Le cas Anna Montes en est la preuve flagrante. Le jour, Anna Montes est donc une analyste exemplaire du renseignement américain. Mais le soir venu, cette femme solitaire redevient ce qu'elle est vraiment, une espionne cubaine. Contrairement à beaucoup d'agents secrets, elle n'emporte pas chez elle des documents pour les copier. Trop risqué. Elle, dotée d'une sacrée mémoire, a, dans la journée, visualisé ses renseignements, souvent des dizaines. En 2001, lors de la perquisition de son appartement, le FBI trouvera sur ses étagères un livre « Apprenez à développer votre mémoire ». Le soir donc, Anna, arrivée chez elle, sort du placard son ordinateur secret et elle retranscrit les informations en espagnol sur des disquettes cryptées. Puis à 9h du soir, les mardis, jeudis et samedis, elle allume sa petite radio, un vulgaire transistor à pile, et se branche sur les ondes courtes, fréquent 7887 kHz. « Attention, attention !» dit depuis la Havane une voix féminine qui poursuit en épelant des chiffres. Une série de chiffres mystérieux que n'importe qui peut entendre sur sa radio, mais sans les comprendre. Ana Montes, elle, note les chiffres et grâce à une grille de décryptage, les convertit en texte espagnol. C'est par cette méthode très basique, classique de la guerre froide, que l'espionne reçoit ses consignes de Cuba. Inversement, pour communiquer avec Cuba, Anna a plusieurs méthodes. Elle passe des appels codés, qui ne doivent pas excéder une minute, depuis de simples cabines téléphoniques à pièces. Il y en a partout à l'époque. Ou, quand elle a un message urgent à transmettre, elle utilise un beeper. Un code signifie « je suis en grand danger »,« un autre, nous devons nous voir ». Pour livrer ses renseignements, Anna Montes donne rendez-vous dans Washington à ses officiers traitants auxquels elle glisse discrètement les disquettes. Il lui arrive parfois de dîner avec l'un d'entre eux dans un restaurant chinois. Et au-dessus d'un potage pékinois ou de raviolis à la vapeur, Anna peut enfin se livrer, évoquer avec fierté ses missions, mais aussi son sentiment de solitude. Avec personne, en effet, cette agente double ne peut se laisser aller, être elle-même. À la DIA, elle n'a pas d'amis, par peur de se compromettre, elle refuse toutes les invitations, et avec sa famille, elle est devenue distante. Ses officiers cubains l'écoutent et essayent de l'aider. Un jour, dans la bonne vieille tradition soviétique, il lui propose de rencontrer un homme. Hélas, Anna ne le trouvera pas à son goût. Trop poilu, dira-t-elle. Anna Montes réalise quatre fois l'exploit de se rendre en personne à Cuba pour rencontrer ses chefs. Deux fois, elle s'y rend sous couvert officiel d'un voyage de la DIA. Entre deux réunions, elle réussit à s'éclipser et à ses risques et périls à retrouver un agent cubain dans une planque. Deux fois, elle se rend à la Havane sur des vols touristiques avec une perruque et un faux passeport. Quand Anna Montes sera jugée en 2002, Fidel Castro, dans une interview, rendra un vibrant hommage à son espionne, sans aucun doute sa meilleure espionne. Une
1: personne nord-américaine noble et bonne qui s'oppose à l'injustice, à un blocus de plus de 40 ans, à tous les actes terroristes qui ont été commis contre Cuba et qui est capable de réagir de cette manière, est une personne exceptionnelle. Une personne qui, par son sens de la justice, mérite respect et admiration.
0: Fidel Castro, c'est vrai, doit beaucoup à celle que les Américains, eux, qualifieront de plus dangereuse espionne de leur histoire. C'est après son arrestation qu'ils découvriront peu à peu les dégâts causés par Ana Montes. Même si en 2023, beaucoup d'entre eux sont toujours classifiés. Dans les années 1980, au Salvador, petit pays d'Amérique centrale, une guerre civile d'une extrême violence oppose l'armée du gouvernement, soutenue par les Américains, aux rebelles du FMLN, le Front de Libération Nationale, soutenu, lui, par Cuba, un vrai conflit de la guerre froide. Antenne 2, le 1er avril 1987, le reportage de Serge Misrahi.
1: Tiens Tenango, au Salvador, une caserne curieusement appelée El Paraiso, le paradis. Pendant toute la matinée d'hier, ça a été plutôt l'enfer. La guérilla du front Farabundo Martí l'a attaqué en force, cette caserne, la plus grande du pays. Une attaque surprise à la roquette et au mortier. Il y avait là plusieurs centaines de soldats réguliers, 65 ont été tués, une centaine blessés. Un conseiller militaire américain a également été tué au cours des combats. C'est le premier conseiller militaire américain mort dans un combat au Salvador depuis le début de la guerre civile dans ce pays.
0: Le conseiller américain tué dans l'assaut s'appelle Gregory Frognus, 27 ans, un béret vert du renseignement militaire envoyé pour former les forces spéciales du Salvador. Il faudra attendre 2007, donc bien après l'arrestation d'Ana Montes, pour qu'un agent de la DIA en charge du contre-espionnage, un certain Scott Carmichael, découvre qu'Ana Montes, en tant qu'analyste de la DIA, avait visité ce camp d'entraînement secret, quelques semaines seulement avant l'attaque. Il est donc plus que probable qu'elle a révélé l'existence et la localisation de ce camp aux Cubains qui, à leur tour, en ont informé les révolutionnaires du FMLN qui ont alors lancé leur attaque surprise. Anna Montes était donc directement impliquée dans la mort d'un militaire américain. Dès 1994, ce Scott Carmichael a des soupçons sur la trop parfaite analyste. Cet ancien flic, rondouillard, originaire du Wisconsin, a pour boulot de traquer les taupes au sein de la DIA. Cette année-là, on lui apprend que les Cubains détiennent des informations sur un système ultra-secret de surveillance électronique qui a été mis au point par les Américains. Mais comment l'info a-t-elle fuité Scott Carmichael mène son enquête et découvre qu'Anna Montes est la seule à la DIA ayant eu connaissance de ces données. Comme le veut le règlement, la brillante analyste est soumise au détecteur de mensonges. Des années plus tard, Scott Carmichael se souviendra de cet interrogatoire.
2: Anna Montes
1: était une personne très professionnelle, très sûre d'elle,
2: forte. Quand elle est venue,
1: elle m'a dit « J'espère que ça ne va pas durer longtemps, j'ai
2: beaucoup de boulot ». Je lui ai dit, pas de problème, ce sera rapide. J'ai eu beaucoup de mal à garder son attention, qu'elle s'asseye et se calme. Alors je lui ai dit, écoutez Anna, j'ai des raisons de croire que vous avez été
1: impliquée dans une affaire d'espionnage pour Cuba. Je vous surveille depuis un
2: moment. D'habitude, les gens s'écrivent « Vous êtes fou Qu'est-ce que vous racontez ?» Elle, au contraire,
1: m'a regardé fixement, stupéfaite. Elle a passé sans problème l'épreuve du and, uh, détecteur de mensonges. Elle ne travaillait donc
2: pas pour Cuba. As well as <rire> a model employee, just our
1: Elle a eu de la chance ce jour-là. Elle s'en est bien sortie.
2: Son erreur, c'est qu'elle m'a laissé avec un doute et, et j'ai continué à garder un œil sur elle.
0: Mais Scott Carmichael est bien obligé de la laisser partir. Après l'arrestation d'Anna Montes, on apprendra que les Cubains lui avaient appris à tromper le détecteur de mensonges par une méthode surprenante, en contractant son sphincter pendant la séance. Ayant réussi donc le test, Anna Montes se sent plus que jamais en sécurité et libre de poursuivre son espionnage. Seulement deux mois après, par exemple, elle révèle aux Cubains la véritable identité d'un agent de renseignement américain sur le point d'arriver à Cuba. Quelle aubaine pour les Cubains ?« Nous attendions l'agent américain les bras ouverts. » Rien ne semble pouvoir arrêter Anna Montes. D'un côté, grâce à elle, par exemple, les Cubains savent tout des systèmes d'écoute électronique mis en place par les Américains pour intercepter les communications de Cuba. De l'autre, en 1997, la brillante analyste est décorée des mains mêmes de Georges Tenet, le directeur de la CIA en personne. Une photo immortalise ce moment. Anna, tout sourire, semble l'innocence même. Et régulièrement, des membres du Pentagone sollicitent son expertise sur la politique à mener envers la Havane. En 1998, un rapport qu'elle rédige amène le président Bill Clinton à déclarer
1: ⁇ Cuba ne représente plus une menace pour les États-Unis
0: ⁇ Mais en 2000, l'arrestation d'un espion américain à Cuba porte de nouveau la suspicion sur Anna Montes. Grâce à l'obstination de Scott Carmichael, le FBI mobilise une cinquantaine d'agents sur l'enquête. La difficulté est de trouver les preuves de la culpabilité de cette espionne qui, à aucun moment, n'a été vue voler ou copier des documents top secrets. Pendant des mois, elle est surveillée et filée. Le 25 mai 2001, alors qu'Anna Montes, ils le savent, est absente de Washington, une équipe de spécialistes fouille de fond en comble son appartement. Dans un placard, ils finissent par trouver le fameux transistor à ondes courte et l'ordinateur où l'espionne avait fait la grosse erreur de ne pas supprimer tous les contenus compromettants. Pour l'instant, le FBI n'a pas la preuve visuelle d'une remise de documents à un agent cubain. Mais les événements s'accélèrent. Juste après les attentats du 11 septembre, la direction de la DIA, qui n'est pas au courant de l'enquête, nomme Anna Montes à la tête d'une équipe chargée d'établir des frappes éventuelles sur l'Afghanistan. Le risque est trop grand. Et si Cuba allait vendre ses informations aux ennemis des États-Unis Il faut d'urgence arrêter Anna Montes. Le 21 septembre 2001, alors qu'elle arrive à son travail des agents du FBI surgissent et signifient à Anna Montes son arrestation pour espionnage et lui passent les menottes. À son procès qui s'ouvre le 19 mai 2002, l'espionne plaide coupable.
1: Madame Montes risque 25 ans de prison. Cette peine devrait envoyer un message fort et clair à quiconque commettrait des actes d'espionnage dans ce pays notre réponse sera rapide et le prix pour compromettre la sécurité dans notre pays, très élevé.
0: Anna Montes, qui risquait la prison à vie, a obtenu une peine moins lourde, son avocat ayant plaidé le fait qu'elle n'a jamais touché un sou de Cuba, que son espionnage était désintéressé et purement idéologique. L'espionne est incarcérée au Texas, dans la prison de Fort Worth, réservée aux femmes criminelles les plus dangereuses, à côté de terroristes d'Al-Qaïda ou de tueuses en série. J'ai obéi à ma conscience plutôt qu'à la loi. Je ne dois allégeance ni aux états unis ni à Cuba, ni à Obama, ni aux frères Castro, ni même à Dieu. Une profession de foi qui inspirera le chanteur contestataire David Ravix. 25
2: years was what the judge said. Then he banged his gavel and shook his head You've done wrong, you broke our trust Now we caught you and this is the bust. Now you'll spend these decades behind bars of steel Thought you could play with us, but this is for real You gave away secrets to the enemy Now you'll live in prison, in the land of the free But here beneath this Cuban sun I'd just like to thank you for all you've done Today I'm torn apart Anna Bella on dance you are a spy after my own heart
0: le 6 janvier 2023, Anna Montes, 66 ans, ne renie rien. Toujours sous surveillance, l'ancienne espionne de Castro, qui a défié pendant 17 ans le renseignement américain, a décidé de se retirer à Porto Rico. Espion, une histoire vraie de Stéphanie Duncan est un podcast original de France Inter.